0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Ines Gilmeister. Sie ist Bloggerin, Schriftstellerin und ich finde, sie ist eine Lebens- wenn nicht sogar Überlebenskünstlerin. Dazu kommen wir gleich. Herzlich willkommen bei mir. Hallo. Es ist eine sehr tragische Geschichte und für mich ist auch so ein bisschen Neuland, heute mal ein ernstes Thema auf die Art und Weise aufzugreifen. Aber in diesem ernsthaften Thema stecken so viele positive Dinge drin, dass wir darüber reden müssen. Es ist mir einfach ein Bedürfnis. Du hast ein Buch geschrieben, das Buch heißt Rock, den Himmel mein Held. Und das hast du deshalb geschrieben, weil dein Mann gestorben ist an einer fiesen Krankheit und zwar an Blutkrebs. Richtig, ja. 2008 hast du deinen Mann damals kennengelernt und damals war er kerngesund.
1: Anfang 2012 haben wir erfahren, dass ich äh, schwanger bin mit unserem zweiten Kind. Und er hatte dann zeitgleich schon immer so Rückenschmerzen und die Ärzte dachten ganz lange, es wäre ein Bandscheibenvorfall. Und ähm, kurz vor der letzten Untersuchung, die das klären sollte, waren die dann so schlimm, dass er in die Klinik musste. Und zwei Tage später ähm, war dann klar, dass er ein multiples Myolum hat, also eine Form von Blutkrebs die nicht heilbar ist. Aber wir dachten ja, aufgrund seines Alters und seiner sonst, er war halt noch nie krank, er war noch nie im Krankenhaus, er ist selten, hat selten Schnupfen gehabt. Die Ärzte sind davon ausgegangen, dass er trotzdem 15 bis 20 Jahre, wenn er Glück hat, vielleicht,
0: er war damals Mitte 30.
1: Anfang 30. Und mhm.
0: äh, er hat aber zu dir gesagt, also das, was uns hier passiert als Familie, meine Krankheit und wie wir damit umgehen, das müssen wir niederschreiben. Und das hast du in einem Blog getan.
1: Richtig, genau. Den habe ich aber erst Anfang 2017 angefangen, als es ihm drastisch schlechter ging und das Thema Stammzellspende aufkam. Und äh, wir, ich, dem dachten, dass wenn wir in die Öffentlichkeit gehen und äh, dieser Erkrankung ein Gesicht geben und äh, die Familie dahinter zeigen, dass es dann den Menschen leichter fällt, sich bei der DKMS als potenzieller Spender zu registrieren.
0: War denn damals noch die Möglichkeit, dass mit einer DKMS-Spende, mit einer Knochenmarkspende die Chance bestanden hätte, dass er wieder gesund werden könnte?
1: Gesund nicht, aber wir hätten definitiv mehr Zeit gehabt, also Zeit bekommen. Das hätte ihn nicht gesund gemacht. Aber wir hätten mehr Zeit bekommen, ja.
0: Also der Blog hat mittlerweile 80.000 Leser und die gibt es ja immer noch. Also der Blog hat damals den Namen gehabt, Cancer is an asshole, also äh, Krebs ist ein Arschloch. Und mittlerweile heißt er ja Leben 2.0. Richtig, ja. Das heißt, du gibst so vielen Menschen auch Hoffnung, die auch krank sind.
1: Ich hoffe, dass der Hoffnung gibt, ja. So war auch unsere Intention. Also wir haben ja bewusst nie Bilder gezeigt, die Simon jetzt stark leidend äh, gesehen haben, sondern eher Dinge, die sehr lebensbejahend sind. Ich glaube, wir haben nie so viel gelebt wie in den letzten zwei Jahren.
0: Die Idee kam, das Ganze niederzuschreiben in der Hoffnung, dass es Leute gibt, die euch finanziell unterstützen? Oder warum kam der zustande?
1: Der kam zustande, weil Simon einen Stammzellspender brauchte und es gab keinen. Und wir haben einen gesucht. Und wir hatten die Hoffnung, dass durch den Blog und, wir und die Öffentlichkeit, die dazu, äh, da zustande kommt, dass sich die Menschen einfach registrieren lassen als potenzieller Stammzellspender und Simons eventuell dabei ist.
0: Das hat am Ende nicht funktioniert?
1: Hat schon funktioniert, aber nicht für uns so. Ja, Es haben sich wahnsinnig viele registrieren lassen. Zum einen bei dieser großen Veranstaltung, die wir dann hatten mit der DKMS zusammen und auch rundherum. Das werden mehrere 20, 30.000 30 Menschen gewesen sein, die sich haben registrieren lassen.
0: Bei der ersten Spende, zu der ihr damals aufgerufen habt, waren weit über 1000 Menschen da.
1: 1211.
0: Die Zahl kennst du natürlich ganz mm. genau. Und es war aber keine Spende für Simon dabei. Nein. Das hat nicht funktioniert. Also Simon ist mittlerweile verstorben. Aber er ist trotzdem präsent in eurem Leben. Also das entnehme ich auch deinem Blog. Wenn ich darin lese, weiß ich, er lebt in eurem Leben weiter.
1: Richtig, ja. Er ist immer noch da. Also gedanklich. Sowohl für die Kinder als auch für mich.
0: Ines Gilmeister ist heute bei mir. Sie ist ein großes Vorbild für Menschen, die schwer krank sind zum Beispiel. Und sie gibt diesen Menschen auch Hoffnung. Es gibt ja ganz viele Menschen, die zum Beispiel durch die die DKMS-Spende jetzt die Chance haben, weiterzuleben.
1: Genau, also wir haben unseren Spender nicht gefunden, beziehungsweise Simon Sein nicht, aber dafür zehn andere Patienten weltweit. Zehn Menschen haben Stammzellen gespendet, die sich haben aufgrund von Simon registrieren lassen.
0: Ihr habt zehn Menschen die Chance gegeben, jetzt schon weiterzuleben. Und das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich hoffe nicht. Dadurch, dass wir jetzt darüber reden, über die deutsche Knochenmarkspende, du bist ja mittlerweile für die auch ein, eine, eine ganz wichtige Person.
1: Das ist halt ein wichtiges Thema für mich nach wie vor. Also Simon gehört zu den 20 Prozent, die ihren Spender mal einfach nicht gefunden haben. Und das ist eine immens hohe Zahl. Und das ist einfach viel zu viel. Und darum bleibt es auch ein Thema für mich, auch für die Kinder. Also vor allen Dingen für unsere Tochter. Die hat das ja auch schon so mitbekommen. Wir versuchen da schon noch ein paar Sachen umzusetzen, dass das einfach immer wieder in die Öffentlichkeit kommt und Aufmerksamkeit bekommt.
0: Wir werden gleich nochmal über deine Kinder reden. Die deutsche Knochenmarkspende ist ja angewiesen auf Spender. Und viele haben ja Angst vor so einer Knochenmarkspende, aber du bist mittlerweile so weit, dass du das gut erklären kannst. Wie geht so eine Knochenmarkspende vor sich und warum braucht man davor gar keine Angst haben?
1: Also ich glaube 85 Prozent der Knochenmarks bzw. das Stammzellspenden laufen über einen Vorgang, der Apherese heißt. Das sieht so ein bisschen aus wie Dialyse. Man bekommt drei Tage vor der eigentlichen Spende so ein Wachstumshormon gespritzt, was der Körper aber eigentlich auch hat, also selber produziert. Man kriegt da ein bisschen mehr gespritzt, damit man mehr Stammzellen äh, produziert, die dann einfach abgefiltert werden können. Und dann ähm, am Tag der Spende kommt man an so ein Gerät, das wirklich aussieht wie so ein Dialysegerät, was man so aus dem Fernsehen auch kennt oder so. Und man hat in jedem Arm einen Zugang und es entsteht so ein Kreislauf, durch den das Blut fließt und dabei werden die Stammzellen rausgefiltert. Und das ist so der häufigste, der häufigste Vorgang eigentlich. Hm. Tut nicht weh, außer die Zugang legen.
0: Und dass man ein bisschen Zeit braucht, um da zu sitzen, weil es einige Stunden dauert.
1: Genau, so fünf bis sechs Stunden, also mhm. was zum Lesen mitnehmen.
0: Und dann gibt es noch eine zweite Variante?
1: Genau, die zweite Variante, die eher seltener passiert, das sind dann die anderen 15 Prozent, die werden über den Beckenkamm entnommen. Das ist dann die OP, von der man äh, so viel Angst hat, glaube ich. Die ist unter Vollnarkose, Knochenstanze heißt das. Also da wird quasi der Knochen ein bisschen angepiekst und dann wird, werden die Stammzellen direkt rausgezogen. Das passiert aber eher selten und tut auch nicht weh, weil unter Vollnarkose und hinterher fühlt sich das wohl so an äh, wie ein blauer Fleck. Also ich habe mit äh, Menschen gesprochen, die das schon gemacht haben. Und es ist, als wenn man da sich gestoßen hat, ganz derbe.
0: Das ist in dem Fall, wenn man Kindern hilft.
1: Man kriegt halt mehr auf einmal raus, mhm. wenn man das über die äh, Knochenstanze macht. Die sind halt dann auch auf jeden Fall nicht beschädigt, weil man sie quasi direkt hier aus den Knochen rausholt. Und meistens fast 100 Prozent der Fälle ist ein Kind äh, der Patient, wenn man so spendet.
0: Ines Gilmeister ist heute bei mir. Sie ist äh, Bloggerin, sie ist Schriftstellerin und auch so ein bisschen Überlebenskünstlerin, weil wie diese Frau ihr Leben meint, wie du das machst. Also, ich wirklich, ich muss sagen, ich ziehe den Hut davor. Ich verfolge das ja nur schon eine Weile als Leser deines Blogs und als Leser des Buchs. Rock den Himmel, mein Held. Der Krebs hat sich meinen Mann geholt, doch sein Vermächtnis gibt tausenden Hoffnung. Das ist es, das, was du täglich machst mit deinem Blog. 80.000 Menschen lesen das. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das Buch schon gelesen haben. Da ist ja die Geschichte von Simon, deine Geschichte, die von eurer Familie niedergeschrieben. Und das ist ähm, ein Buch, das kann man, also ist mein, mein Eindruck, man kann es nicht durchlesen, hintereinander weg. Man muss es zwischendurch weglegen und man muss es verarbeiten, was man da gelesen hat.
1: Das habe ich schon öfter gehört, ja. Also ich hoffe, dass es nicht nur tragisch ist und äh, traurig. Also eigentlich, wir haben ja in dieser Zeit, wo auch das Buch entstanden ist ähm, oder was dort beschrieben ist, so viel gelebt wie noch nie zuvor. Also ich erzähle ja quasi auch, was man äh, statt in depressive Verstimmungen zu fallen, trotz dessen noch alles tun kann. Also das ist eigentlich eher ein, das Leben ist schön, Statement, finde ich.
0: Wir reden mal ein bisschen über deine Familie. Deine Kinder sind noch relativ klein. Wie war es damals, als du deinen Kindern oder als ihr den Kindern gesagt habt, der Papa ist krank?
1: Als äh, die erste Diagnose kam, war Emma viereinhalb und Leo war halt immer im Bauch, ich war schwanger und Emma habe ich erzählt, dass äh, Simon Krebs hat und sie hat das mit dem Tier, also mit der Krabbe, mit den Scheren gekoppelt. Sie dachte, das wäre das Tier. Hm. In dem Glauben habe ich sie gelassen und äh, meinte dann so, ja, das ist so ähnlich, dass jemand eine Erkrankung hat, äh, die auch ganz spitze Scheren hat, wie der Krebs, wie das Tier und das halt das Blut und die Knochen kaputt macht. Und dann meinte Emma, wir müssen dieser Krabbe einen Namen geben. Und dann äh, sind wir auf Kunibert gekommen und seitdem nannten wir dieses, diese Erkrankung nur auch Kunibert. Und jeder wusste, was gemeint ist. Genau, dann habe ich Emma erklärt, was jetzt so in Zukunft kommt, dass er einfach Medizin bekommt, die müde machen kann. Das haben wir alles so ein bisschen in eine Geschichte verpackt, also die Medikamente waren dann die chemo die geholfen haben, und äh, gegen die Krabbe zu kämpfen. Dann ging es ihm auch irgendwann ein Stückchen besser. Und Ende 2016 wurde es dann wieder drastisch schlimmer. Da war dann Emma halt ähm, schon neun und Leo war vier. Dann habe ich Emma nochmal gefragt, ob sie noch wüsste, wer Kunibert ist. Und dann hat Emma ihrem Bruder quasi alles die Geschichte nochmal erzählt, was jetzt genau los ist.
0: Und mittlerweile ist Emma zehn? Ja. Kunibert ist noch präsent in eurer Familie?
1: Ist er, ja. Ganz doll. Also Emma hatte letztes Jahr im Herbst, da war Simon schon nicht mehr bei uns, Sponsorenlauf in der Schule und ähm, sie ist insgesamt zehn Kilometer gelaufen und ähm, meinte vorher, sie möchte pro Runde so und so viel Euro quasi haben und das Geld hat sie dann zum Teil an die Schule natürlich gespendet, so wie der eigentliche Plan ist und den Rest an die DKMS. Also es ist durchaus noch äh, Thema, also für Emma auf jeden Fall.
0: Ich glaube, Kinder, die so ein schweres Schicksal haben, wenn äh, ihr Vater stirbt und, und sie dabei zusehen, wie er schwächer wird, die werden auch so schnell erwachsen. Kannst du das bei Emma auch feststellen?
1: Auf jeden Fall. Also Emma hat ja den Vorteil gegenüber ihrem Bruder, dass sie Simon ja auch gesund kennt. Sie war ja vier, als er krank geworden ist. Die ist dann schon ganz schnell ganz doll erwachsen geworden. Mehr als mir lieb ist auch. Also ich musste sie da auch oft bremsen. Und Leo kennt das. Also er lernt jetzt gerade ein Leben kennen ohne... Krebserkrankung im Haus. Der kannte mhm. das ja gar nicht anders.
0: Für dich ist es doppelt schwer, weil du hast die beiden Kinder, zwei Hunde, du hast ein Haus und du bist jetzt quasi Alleinverdiener. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass diese Familie weiter bestehen kann. Das ist eine unheimlich schwierige Aufgabe, aber ich finde, du meisterst das ganz hervorragend. Wo nimmst du diese Kraft her?
1: Man wächst mit seinen Aufgaben. Also ich kann mich halt nicht ähm, zurücklegen und äh, mich in ein Sandloch einbuddeln und da ein paar Tage nicht mehr rauskommen. Würde ich manchmal gern, keine Frage, geht aber nicht. Also ich möchte das Umfeld für meine Kinder halten und das ist halt das Haus, in dem wir wohnen. Das ist die Gegend, in der wir wohnen und ähm, also das ist kein Wo nimmst du es her, sondern das ist einfach jetzt so. Das muss funktionieren, Punkt. Also da gibt es kein, keine Alternative für mich, weil es mir einfach enorm wichtig ist, dass die Kinder zumindest ihr soziales Umfeld behalten können.
0: In der Zeit, in der Simon so krank war, konntest du ja auch wenig arbeiten, weil du hast dich ja wahrscheinlich um deinen Mann gekümmert.
1: Richtig, ich habe mich dann krank schreiben lassen.
0: Und das bedeutet natürlich auch finanzielle Engpässe. Richtig. Aufgrund des Buches hast du natürlich die Möglichkeit, wenn sich das gut verkauft, Rock den Himmel mein Held. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen, dieses Buch mal zu lesen, weil es gibt einem auch viel, viel Kraft, auch wenn man nicht krank ist. Und auch den Blog... Wie viele Reaktionen bekommst du auf den, auf den Blog Cancer and an Asshole oder Leben 2.0, wie er jetzt heißt? Schreiben dir täglich Leute?
1: Mhm, täglich auf jeden Fall. Und seitdem das Buch, das gibt es ja noch nicht so lange, ist seitdem auch noch ein bisschen mehr. Also ich kriege halt ganz viele Reaktionen zu dem, zu dem Buch auch und zu, den, zu dem Blog selber von Betroffenen, aber auch von Menschen, die überhaupt gar nicht betroffen sind. Die das trotzdem lesen und die das, diese Lebensbejahenderhaltung halt trotzdem auf ihr eigenes Leben auch übertragen und äh, achtsamer sind und äh, dankbarer für manche Dinge.
0: Ines Gilmeister ist das bei uns. Sie ist Bloggerin und Schriftstellerin des Buches Rock. Den Himmel, mein Held, dass sie geschrieben hat über ihren Mann, der eine schlimme Form des Blutkrebses hatte und mittlerweile auch verstorben ist. Aber trotzdem gibt dieses Buch so viel Hoffnung, weil die DKMS-Spende, die Knochenmarkspende, die damals ins Leben gerufen wurde durch dich, dazu geführt hat, dass... Zehn andere Menschen mittlerweile weiterleben können. Und die DKMS hat dich wahrscheinlich als äh, leuchtendes Vorbild und ich glaube, dass ihr gemeinsam auch eine Menge tut, um Leute zu bewegen, auch zu spenden. Das kann jeder machen.
1: Jeder zwischen 18 und 60. Ähm, man kann sich so eine Wattestäbchen zuschicken lassen und die dreht man so ein bisschen in seinem Mund hin und her. Das gibt es auch eine Beschreibung, wenn man sich die zuschicken lässt, wie man das am besten macht. Und dann packt man die wieder ein und schickt sie einfach zurück. Das ist so die einfachste Variante.
0: Was passiert damit?
1: Die werden dann von der DKMS ausgewertet, die werden im Labor untersucht und die Gewebemerkmale werden festgestellt. Also die Blutgruppe ist komplett uninteressant, das interessiert niemanden, sondern die Gewebemerkmale, die der Mensch hat. Und die werden dann in einer weltweit zugänglichen Datenbank gespeichert. Und wenn jetzt irgendwann irgendwo, weiß ich nicht, in Amerika, Indien, also weltweit ein äh, Patient genau mit diesen Gewebemerkmalen erkrankt, dann greift die DKMS quasi auf ihre Datenbank zurück und äh, kontaktiert den möglichen Spender.
0: Das heißt, man kann auf die Art und Weise ganz schnell zum Lebensretter werden. Richtig, ja. Möchtest du mit, mit deinem Buch und mit deinem Blog auch dazu beitragen, dass die DKMS mehr freiwillige Spender bekommt?
1: Unbedingt, weil es wichtig ist. Weil es immer noch wahnsinnig viele Patienten gibt, die ihren Spender nicht finden. Mein Mann war einer von vielen. Wir sind ja nicht die Einzigen, denen das sogar gegangen
0: ist. Jetzt fragen Sie einige Leute natürlich, wie macht diese Frau das? Sie hat ihren Mann an den Krebs verloren, aber gibt anderen Menschen Hoffnung, einfach weiterzumachen.
1: Das ist zum einen so eine Selbstverständlichkeit, weil wir wirklich... Familien von vielen sind und ich jetzt aber in der luxuriösen Situation sitze, dass ich einen Blog mit großer Reichweite habe und das dementsprechend auch nutzen möchte für diesen Zweck. Und zum anderen sollte man sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen, und das mache ich selber auch, dass es äh, einfach jeden treffen kann. Ich weiß ja nicht, was morgen passiert oder ob äh, eines meiner Kinder in zehn Jahren äh, erkrankt und eventuell das gleiche Problem hat. Und ähm, das kann einfach niemand wissen. Und das spielt für mich auch eine große Rolle, da einfach äh, entgegenzuwirken. Sowohl für meine Familie, im Notfall, als eben auch für viele andere, weil, es, weil Simon einfach einer von vielen ist, von viel zu vielen.
0: Tja, Simon ist 2018 verstorben, aber er ist nach wie vor präsent. Also er ist täglicher Bestandteil eures Familienlebens. Richtig.
1: Also wir haben da auch zu Hause gewisse Rituale entwickelt, für die Kinder vor allen Dingen auch, die einfach den Bezug auch haben und mit ihm in irgendeiner Art und Weise in Kontakt treten können.
0: Also eine schwere Krankheit muss nicht automatisch auch das Ende bedeuten. Deshalb möchten wir allen Leuten auch die Hoffnung geben, Geht zur DKMS, wenn ihr spenden könnt, als DKMS-Spender, als Knochenmarkspender auftreten könnt und wer krank ist. Es gibt eine Hoffnung. In Simons Fall hat es nicht geklappt, aber bei vielen anderen hat es geklappt. Ines Gilmeister war bei uns heute im mitternachts bei BB Radio. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wer mit dir in Kontakt treten möchte, kann das über welche Wege tun?
1: Über meinen Blog cancer-ist-n-asshole.blog. Aber ich glaube, das findet man dann schon, wenn man das einfach googelt.
0: Und ansonsten rockt den Himmel, man hält.
1: Weil das Leben schön ist. Und weil das nicht nur aus Erkrankungen besteht, sondern aus vielen anderen Dingen. Man muss sie nur sehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr.
1: Und der neueste Podcast jeden
0: Mittwoch.